0: Jesús Molina a demostrar en la cancha. A pesar de que los resultados no han sido como nosotros queremos estamos trabajando, no hay otra cosa más que trabajo, entonces hoy está en nuestras manos no nos podemos ser pesimistas, tenemos que tener todo el optimismo posible, seguir trabajando Con Toluca, Diego Rigonato en casa no podemos perder La última partida salimos con un punto muy, muy merecido que ahorita aprovechar que vamos a jugar en casa y aprovechar los puntos porque necesitamos de puntos, en casa tenemos que ganar Santos Eduardo Aguirre, nos falta contundencia. Se muestra un poco de, de desesperación de no, tre, de no tener el, el triunfo, pero siento que se han hecho muchas cosas buenas. Leonardo Ramos, nuevo entrenador de Querétaro. Quiero decirles que me encuentro muy emocionado de llegar al club. Tenía
1: muchísima expectativa de llegar a México y sobre todo ir a, a dirigir a Querétaro.
2: diste la alineación de hoy. Esto.com.mx los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 iniciaron con impresionante show. Tardó más de lo esperado, pero el fuego ya se encendió en el Estadio Nacional con la temática de un aeropuerto paralímpico. Fueron inaugurados los juegos de la inclusión, la rehabilitación y la solidaridad. Cancha.com afecta rechazo de la Premier al Tri Raúl. Raúl Jiménez no estará en el inicio de la eliminatoria con la selección ya que la Liga Premier rechazó ceder jugadores para septiembre. Record.com.mx Leonardo Ramos es oficialmente nuevo técnico de Gallos. El cuadro emplumado le dio la bienvenida al estratega uruguayo de 51 años quien reemplazará a Héctor Altamirano. Mediotiempo.com Carlos Acevedo portero de Santos se lesionó y estará seis semanas fuera. El club Santos emitió un comunicado de prensa este martes donde informó que el portero Carlos Acevedo sufrió una lesión en el hombro durante el juego de la jornada 6 en el que empataron a uno ante León. UDN.mx Psv Eindhoven desaprovecha que Benfica se queda con 10 jugadores y es eliminado desde el minuto 32 el club holandés jugó con ventaja por la expulsión de Lucas Berišimo pero ni así pudo anotar y y el Global lo dejó fuera. Eric Gutiérrez se quedó en la banca.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 24 de agosto del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento que anda en Los Ángeles por el All Star Game entre la MLS y la Liga MX, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, señor Antonio Levaldez, gracias como siempre a Galito Cortés por los encabezados, hoy tenemos a Hassan en la producción, está Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos, Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo, tenemos béisbol. En TUDN, Rieleros en contra de Mariachis. Si gana Guadalajara, es rival de los Toros de Tijuana en la final del norte. Si gana Rieleros, habrá séptimo juego. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos. Para Raúl, un abrazo, el señor productor para la gente de Nasir Y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, Toño, se están definiendo ya las finales del, de, del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer ganan los Diablos Rojos del México al equipo del Águila y van a enfrentar a los Leones de Yucatán, y el equipo de Tijuana pues está esperando simplemente a su rival ya sea los mariachis, Toño allá, o los rieleros, que los rieleros vienen de atrás, vamos a ver si pueden sacar alguna victoria más, y forzar ese séptimo juego, y bueno, pues este, todo listo para las finales, Toño, tanto del sur y ya está, y la del norte pues está por definirse.
3: Ya casi, ya casi está, efectivamente, pero bueno, vamos a ver si rieleros Todavía le da batalla a los mariachis allá en Guadalajara, en el Estadio Panamericano. Ya platicaremos de este tema, eh, obviamente del fútbol, del All-Star, de la situación de Chupete Suazo, que parece que puede llegar al equipo de expansión de, de Rayados. Eh, está el tema también del Wolverhampton, que pues eh, aparentemente no quiere mandar a Raúl Jiménez para los partidos de, de la, la eliminatoria. En fin, es que, hay, hay que... muchos temas. Sí, eh, no sí. es un
4: tema, ojo, eh, ojo este es un problema que se puede hacer muy grande, porque no es un tema del Wolverhampton, es un tema de la Premier. Resulta que la Premier tiene identificados ciertos países con alerta roja. Entre estos países está México, está Costa Rica, está Panamá, está Egipto y algunos otros más. Por lo tanto, el mandar a sus futbolistas representa que en el regreso a Inglaterra tienen que hacer una cuarentena lo que los obliga a perderse uno o dos partidos con sus equipos. Los equipos reclamaron y la Premier tomó la decisión de no dar permiso a ninguno de los futbolistas que estén involucrados en esta circunstancia. También la Liga Española se está uniendo a esto, o sea que viene un problema grave, tiene que intervenir seguramente la FIFA para tomar cartas en el asunto, hablar con las ligas para para ver qué se puede hacer, pero este problema, Toño, se puede hacer bastante, bastante gordo.
3: ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya lo platicamos en un momentito lo del Querétaro y su nuevo técnico, eh, las lesiones en Tigres, eh, la baja de Acevedo de seis semanas con Santos, que también es un golpe durísimo para el equipo de la comarca, en fin, siempre hay mucho tema de fútbol, pero vámonos, hoy estuvimos muy temprano aquí, aquí en las instalaciones de Televisa, sí, para el noticiero, pero también para la inauguración de los Juegos Paralímpicos, tuvimos la transmisión en TUDN, habrá cobertura de los Juegos Paralímpicos un par de horas diarias, en tu DN a partir del día de mañana. Pero vamos con el reporte. Así así fue esta ceremonia de inauguración. Ya está en marcha la actividad de los Juegos Paralímpicos Tokio
1: 2020. ULINE, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día. Presenta... Este martes arrancaron los Juegos Paralímpicos con la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Tokio, que da paso a una justa donde 4.400 atletas buscarán la gloria. Por parte de México, la actividad comenzará con Christopher Tronco, quien en sus quintos Juegos competirá en los 100 metros dorso S2 y buscará ganar por fin una medalla para nuestro país.
4: Medalla olímpica, ¿no? Que es la única que me falta y ahorita la verdad es que a veces, esa es mi meta y ese es mi objetivo ahorita a Tokio. Realmente, o digo, no se ha podido por milésimas, no le he podido ganar, pero esperemos que esta vez pues, se me haga.
1: De avanzar, estaría peleando por las preseas a las 3.30 de la mañana. Además, Fabiola Ramírez, Gustavo Sánchez, Estefane Cristino y Luis Andrada también tendrán participación en la natación, mientras que en el tenis de mesa, Edith Cigala, Víctor Reyes y Claudia Pérez también tendrán su debut la madrugada de este miércoles. Para hacer deportes, Axel Toman. En Uline encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24/7. Visita uline.mx. Presentó.
3: Muchas gracias a Uline por la presentación de esta información de los Paralímpicos. Estás buscando empaquetar algo con cajas de cartón, una envoltura, artículos de seguridad y limpieza o patines hidráulicos. Todo esto y más podrás encontrarlo en Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años. Uline tiene lo que necesitas. Cuenta con más de 38 mil artículos para enviar el mismo día. Además cuenta con personal listo para atenderte las 24 horas en WhatsApp o al 800 295 5510. Anótalo bien 800 295 5510. Checa todo su catálogo en Uline.mx y ahí mismo solicita una cotización express. Ordena antes de las seis de la tarde y recíbelo el mismo día. De verdad está increíble el nivel de proveedor que es. ULINE, la logística que manejan es como en ningún otro lado en serio, los invito a que los conozcan, ULINE sirviendo a México, desde México Bueno, Anselmín, pues ya está la actividad de los paralímpicos y seguramente vamos a recibir muchas, muchas noticias gratas de los deportistas mexicanos 60 atletas en total participando, 29 mujeres 31 hombres, la representación mexicana
4: y se están buscando Toño dos marcas. La primera es la de 100 medallas de oro, imagínate, ¿eh? y la segunda 300 medallas en total. Hubo 16 medallas en Río de Janeiro hace cuatro, hace ya cinco años y hoy la delegación está buscando romper estas marcas. Seguramente las vamos a tener y empieza con la natación en donde normalmente México ha tenido muy buenos sí. representantes. Toño.
3: Sí, sí, yo creo que va a pues una, una competencia muy pero muy agradable para México en términos generales, esperemos que eh, empiecen a caer las medallas y bueno ya, lo estaremos platicando aquí en el, en el programa bueno, antes de ir a la pausa, nos da tiempo de la información de la NFL o ya no venga, vamos con ella la noche de este
5: lunes concluyó la semana 2 de la pretemporada de la NFL con el triunfo de los Santos de Nueva Orleans en casa 23 puntos a 21 ante Jacksonville. El novato mariscal de campo de los Jaguares, Trevor Lawrence, fue titular, jugó toda la primera mitad, completó 14 de 23 pases para 113 yardas. Aquí sus palabras. El sistema lo voy entendiendo cada vez mejor Creo que hoy entré con mayor confianza En relación al juego pasado Que era el primero ya formal Siento que cada vez que vaya teniendo tiempo dentro del campo Me seguiré sintiendo mejor Hay un buen equipo Y esperemos que podamos hacer una gran campaña En esta pretemporada Nueva Orleans Tiene marca de un ganado y un perdido Mientras que Jacksonville 0-2 A Deportes Gabriel Ayala. Espacio Deportivo nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 27 61 Un tweet
0: deportivo. Arroba Reforma Cancha. Charlie Watts era aficionado del Tottenham y en 1986 se mostró de mal humor en una entrevista ya que no pudo ir al partido de despedida de Osvaldo Ardiles.
3: De regreso en Espacio Deportivo y antes de meternos ya con todos los temas de fútbol, eh, pues reiterar que tenemos la transmisión Anselmin del juego de rialeros en contra de mariachis, eh, está dado de arrancar ya este juego, está programado siete y cuatro de la noche, así que todo listo para este sexto juego en eh, el playoff entre Aguascalientes y Guadalajara. Si ganan los mariachis, van a la final del norte contra los toros de Tijuana. Si ganan los Riveros habrá séptimo juego el día de mañana. Y en el sur, que ya están Yucatán y los Diablos, todo arranca este viernes, el viernes arranca ya eh, la serie final de la zona sur.
4: Doña, ¿Y arrancan en la Ciudad de México o arrancan en Yucatán?
3: No, arrancan acá, acá en el Alfredo Hart, porque los Diablos tuvieron el mejor récord de, de la zona sur. Así que digamos que... Mientras esté con vida Diablos, pues en, en esta serie va, va a estar en casa y hablando de la gran final, si llegaran a la serie del Rey, si, si fuera Mariachis el rival, entonces sí, arrancaría en Guadalajara porque Mariachis tuvo mejor récord que los Diablos.
4: Perfecto, pues buena suerte para los Diablos que estarán jugando en casa lo que es viernes y sábado, descansando domingo y viajar a Yucatán para estar lunes y martes y a ver qué sucede en esta serie final del sur. Esperemos que los Diablos estén en la gran final, Toño, y... Y que ya levanten el título, ansiado título que esperamos todos.
3: Yucatán barrió a los diablos hace dos años en la final del sur, ¿eh? Le dio una barrida en cuatro juegos, atendieron a los diablos y terminaron siendo campeones en la primera de las dos temporadas. Fue esa, esa campaña rara en que tuvimos dos campeones de Liga Mexicana. Bueno, vámonos con el tema de fútbol y empezamos con el juego de las estrellas. Vamos con el reporte que tenemos del juego de las estrellas, que es el día de mañana... En el estadio del LAFC se
6: juega MLS en contra de Liga MX. La primera edición del juego de estrellas de la Major League Soccer frente a las estrellas de la Liga MX se va a realizar este miércoles en el estadio Bank of California Stadium en la ciudad de Los Ángeles. En los últimos años se han fortalecido los lazos entre las dos ligas. Primero con competencias entre clubs y ahora con este cotejo entre los jugadores más destacados de los dos circuitos. Las estrellas de la Major League Soccer serán dirigidas por Bob Bradley y contarán su equipo con los talentos de Raúl Ruiz Díaz, Nani, Diego Rossi, Cristian Roldán, Lucas Elarayán y Pedro Galés por lesión, no estarán Carlos Vela y Javier El Chicharito Hernández. Rodolfo Pizarro, del Inter de Miami, quiere el triunfo para la Major League Soccer. Sí, de que tenemos eso de que le tenemos que ganar a Estados Unidos, sí. pero pues yo estoy por este lado, entonces eh, yo quiero ganar acá y quiero igual... Ah, sí como que se le valore también a esta liga que ha crecido mucho y que viene creciendo y que sí, yo creo que también es un, un partido importante para demostrar que, que la liga está está creciendo mucho. El combinado de figuras de la liga MX tendrá como técnico a Juan Reynoso, mientras que en el equipo están elementos del nivel de Jonathan el Cabecita Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Rubén Zambuesa, Ángel Mena, Luis Romo, y Guillermo Choa Luis Romo dice que este juego no tendrá nada de amistoso.
1: No, muy bueno, muy bueno. La verdad mirabas que todos eran de calidad, referentes de equipos y eso siempre te, pues te motiva, te motiva, te da ganas de venir y como te lo decía, hacer un buen papel, dar un buen espectáculo y que la gente lo disfrute mucho. No, es el mismo, es el mismo. Ya desde anoche nos, ahí nos dio una charla ahí un poquito para que lo tomáramos en serio, que no era un juego de diversión, que era así de estrellas, pero que había un compromiso, había una responsabilidad y, y siempre sobre la raya.
6: Este tipo de encuentros no son raros para la Major League Soccer que de 1996 a 2004 organizó juegos entre selecciones de cada una de sus conferencias. Después del 2005 hasta el 2019 sus Juegos de Estrellas fueron entre una selección de la Liga frente a clubes de talla internacional como Real Madrid, Arsenal, Manchester United y Chelsea. La Liga MX tiene pocos antecedentes en cuanto a Juegos de Estrellas, siendo los más recientes los duelos de mexicanos contra extranjeros que se dieron en el 2002 en Los Ángeles y en Monterrey, en donde los Dos encuentros los ganaron los foráneos por 3 a 1. Para Cir Deportes, Memo García.
3: Gracias, Memito. Una amplia explicación de lo que es este juego de las estrellas, el All-Star Game del MLS y la Liga MX. A ver, Anselmin, lo primero que se me ocurre con respecto a este juego, eh, sobre todo de la, de la Liga, digo, ya eh, esa, este. Eh, Vamos, este, este compromiso o, o este pacto que hay con la MLS, pues está creciendo, ¿no? Y cada vez, pues a, habrá más juegos con la MLS. Pero bueno, independientemente de que sea la MLS, ¿se tardaron en, en México en realmente concretar un juego de las estrellas? ¿O como muchos dicen, este juego no sirve para nada?
4: Mira, Toño, eh, son dos cosas diferentes. Una cosa es el juego de las estrellas que te decía yo ayer, se me hace una gran, pero gran idea. En México no había cuajado porque no había fechas y en alguna ocasión sí se hizo, como ya se explicaba en la nota, extranjeros contra mexicanos, Así pero es. no había fechas y, y, y la liga nunca lo forzó, esa es una realidad. Hoy que aparece este, la verdad a mí se me hace súper atractivo porque van a ser dos muy buenos equipos. ¿Qué tanto van a dar el 100% los jugadores? ¿Qué tanto van a arriesgar? No lo sabemos. Ya vemos cómo van cambiando las cosas, ¿no? En el juego de estrellas de del fútbol americano, pues es una fiesta cuando termina el campeonato. Eh, el, el del béisbol, Toño, era una serie de cambios tremendos hasta que hicieron, ¿te acuerdas? Aquella posibilidad de que el que ganaba recibía la serie mundial y luego la quitaron. En el básquetbol, Toño, pues realmente es una, una exhibición de, de clavadas, de jugadas espectaculares, no hay mucha defensiva eh, y los jugadores principalmente no arriesgan su físico. En el fútbol eh, sabemos que el juego te puede llevar... A que, a que puedan arriesgar un poco en caso de que se calienten los jugadores. Pero eso es importante, es un juego de exhibición. Más allá de que Juan Reynoso sí lo tomó muy serio, sí este, va a ir con todo, pero es un juego de exhibición. O sea, lo más importante de este partido no es el resultado, es que nadie salga lastimado porque los torneos, uno está uno va como al 70%, no es cierto, a la mitad que es MLS, y el otro apenas está en su jornada seis. Y eso es lo más importante. Y viene selección nacional, y vienen muchas cosas. Es un juego de exhibición, y así hay que verlo, Toño.
3: Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Es incómodo para los entrenadores de la Liga MX? Digo, pensando en nuestra Liga, no pensando en la MLS, que seguramente pues, se, sería tal vez la misma respuesta, ¿no? Pero ¿es incómodo para los técnicos de la Liga?
4: Sí, Toño. Sí, porque les quitaste a sus jugadores... Este, vienen de una fecha doble, algunos inclusive vienen del partido de la League Cup, eh, el jugador eh, empieza a estar muy, muy trabajado, van a perder a sus jugadores después de esta semana muchos equipos por la cuestión de las elecciones nacionales, sí es un poquito incómodo, pero bueno, estaba programado y todos los equipos están avisados y te puedes quejar y, y lo que quieras, pero todo el mundo estaba, sabía lo que iba a pasar, no y, y no nos queda más que disfrutarlo, hoy viene un, una cosa que que yo nunca había visto en el fútbol, que es habilidades, está padre, Toño, es como las habilidades en el básquet, ¿no? Que se hace espectacular, las clavadas, eh, ese tipo de cosas, los tiros de tres, en fin, toda la serie de, de, de cuestiones que hay en el básquet, y aquí van a tratar de emular algo similar, ¿no? A ver cómo les va, ojalá les vaya muy bien, porque sí, va, va, va a estar padre, ¿eh? la, lo de hoy va a estar muy padre. Y, y mañana, repito, yo no pienso ver un partido a fondo, si sí es mejor la Liga de Estados Unidos y la México. No, 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 este es un partido de exhibición y así es como yo quiero verlo.
3: Fíjate que eh, ahorita me hiciste recordar eh, la, las épocas en las que se hacía también eh, la muestra de habilidades en los Juegos de Estrellas en México y entonces se hacía la carrera dando la vuelta al cuadro y los tiros a, a segunda base que ponían una llanta para poner, meter la pelota en la llanta este, de, de los catchers, y, y por supuesto, pues, más reciente en los Estados Unidos, y también se ha dado en México, el derby de cuadrangulares, ¿No? Que ya ya se, se, se volvió, pues, eh, parte, digamos, de la gran fiesta del Juego de las Estrellas, que es lo que van a intentar ahora, no sé exactamente qué habilidades, seguramente tiros al marco, y este, buscando ponerle en el ángulo, cosas así, me supongo yo, pero eso se hace el día de hoy.
4: Sí, 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 vamos a verlo, Toño, así. sí, la verdad, tengo ganas de verlo. Este, eh, va a ser muy, pero muy atractivo. Y el jugador lo tiene que tomar así, ¿no? Como una fiesta a la que fue invitado en Los Ángeles. Ya les dieron sus trofeos que fueron anunciados ya hace rato. Miquel se los dio. Y es una fiesta de la liga, Toño. Es una fiesta de la liga y, y, y así hay que verlo. Y desde luego que puede llegar a ser muy, pero muy atractivo tanto lo de hoy, como lo de mañana, porque todos los jugadores que se han mencionado en las notas, Toño, son de primer orden, ¿eh? Tanto los de allá de la Liga de Estados Unidos como los de la Liga de, de nuestro país.
3: Sí, vamos, hay, hay ausencias, eso es es una realidad y es una pena, ¿no? Hubiera sido muy atractivo ver a Vela en contra de la Liga MX o ver a Chicharito eh, jugar el partido, pero bueno, ni hablar. Eh, la, las lesiones eh, se presentan y, y no, hay, no hay forma de. De, pues de, de contrarrestar esto Pero va, va a estar interesante Bueno, esto es con respecto al juego de las estrellas Ahora vamos al otro tema Que me parece que es de lo que más se mueve eh, En el mundo del fútbol Porque viene la fecha FIFA La fecha FIFA en donde va a haber una intensa actividad Fíjate lo, lo último con respecto a la FIFA La FIFA notificó a Cosmebol su ratificación a la ejecución de sus decisiones y normas respecto a la sesión de jugadores en fecha FIFA para las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Es decir, que ningún club o asociación podrá impedir el préstamo de futbolistas a sus respectivas selecciones. Eso dice la FIFA, pero la Premier dice nosotros no prestamos jugadores y la Liga de España ya se está moviendo también en el mismo sentido que apoyan a sus clubes, si quieren prestarlos, adelante, pero si no quieren prestarlos, estas estas federaciones, estas ligas, pues apoyan la decisión de los clubes.
4: Eh, ¿Qué problema, Toño? ¿Qué problema? Porque este si abres un poquito la llave el día de mañana, no van a querer los equipos prestar a nadie, ¿eh? esa es una realidad y el, el calendario de las eliminatorias ya está bien ajustado, de hecho México arranca su eliminatoria con tres partidos en septiembre con tres partidos en octubre y dos en noviembre, luego tres en enero y tres en marzo. O sea, la, la coca pues, en lugar de, de adaptarse a las circunstancias, añadió más partidos. Entonces, híjole, el Warren Hampton, acabas de, de recuperar a un jugador nueve meses. Híjole, lo presto o no lo presto. Más allá de que, que es vital Raúl y su recuperación para, para nuestro equipo, ¿no? Híjole, también ponte del lado de los equipos. ¡Qué complicado! Y no nada más, Raúl, ¿eh? en el caso de otros futbolistas que traen todavía el verano encima, el arranque, están empezando y esta fecha de septiembre, Toño, hay que recordarlo, siempre ha sido muy incómodo.
3: Sí, pero más incómodo ahora con tres juegos. Porque sí, sí. Es, es, es el viaje y luego enfrenta tres eh, duelos que son además eh, pues a, a todo lo que da, porque ya son de eliminatoria, no son partidos amistosos. Vamos a ir a mensajes Regresamos con la información del Wolverhampton, precisamente este tema de Raúl Alonso Jiménez, y seguimos platicando. Regresamos a Espacio Deportivo. Espacio
7: Deportivo ya
3: está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, los gigantes de San Francisco, la gran sorpresa del 2021 y la rivalidad que crece Liga MX frente a la MLS. Lo platicamos en el podcast Deportes
0: de Valdés. Un tweet deportivo. Arroba medio tiempo. Estados Unidos regresa 201 millones de dólares a la FIFA robados por dirigentes de CONCACAF y Conmebol.
8: Controlar
2: la diabetes ahora es más barato. 50 tiras reactivas Gmate a 229 pesos. Y en buen lunes a solo 172 pesos. Exclusivo de farmacias similares. Te da la hora.
5: Exactamente a las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 en
1: la Ciudad de México. Vitamina D, 3 de 4.000 unidades. La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presenta... El regreso de Raúl Jiménez a la selección tendrá que esperar, pues la Premier League anunció este martes que no prestarán a jugadores que tengan que desplazarse a países con alto número de contagios para la próxima fecha FIFA de septiembre. El Wolverhampton emitió un comunicado informando que los clubes de la Premier League han decidido hoy a regañadientes, pero unánimemente, no liberar jugadores para partidos internacionales disputados en países de la lista roja. La decisión de los clubes cuenta con el firme apoyo de la Premier League y se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes. Esto responde a que el gobierno británico no le otorgó una excepción a la liga y todas las personas que provengan de los países que aparecen en la lista roja deberán pasar una cuarentena antes de poder trasladarse por el país. Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, ahí está la información. A ver Anselmin, los duelos
3: de México son recibiendo primero aquí eh, sin público a Jamaica. Luego visitamos a Costa Rica, ¿Verdad?
4: Exactamente, primero es el el día dos luego el día 5 se visita a Costa Rica, en San José, y luego se va a Ciudad de Panamá para el día 8 hacer el tercer partido. Esos son los partidos de la selección mexicana. Parece que mañana o tempranito del jueves sale ya la lista, Toño, y se maneja un, una cantidad de 30 jugadores. ¿Para qué? Para darle juego a los jugadores, porque son tres partidos. Quizá vamos a ver un equipo muy fuerte de arranque, un equipo que cambie algo para el segundo, y nuevamente el equipo fuerte en el tercero, no sé cómo lo vayan a manejar pero son 30 jugadores los que van a estar convocados y que se tienen que reunir ya el, el domingo por la noche en el CAR, en el centro de alto rendimiento
3: y se habla de 10 por lo menos que estuvieron en los Juegos Olímpicos bueno, eh, esto con respecto a la lista y nosotros estamos preocupados por Raúl y a lo mejor pues también se complica Guardado, eh, Araujo los que andan en España no pero imagínate Jamaica nuestro primer rival, Jamaica, tiene un total de nueve elementos titulares que actúan en el fútbol de Inglaterra, en la Premier y en la Segunda División. Si nosotros tenemos bronca con esto, imagínate Jamaica.
4: No, Toño, si es, si es un problema grave. Ahora, no sé si Jamaica, bueno, tiene que venir a México, entonces es país que está señalado por la Premier de los países complicados, ¿no? Eh, yo, yo tenía entendido que era México. Estaba del área de ¿eh? Costa Rica y Panamá como países de, de alto riesgo, por eso no los dejaban viajar para acá. De Sudamérica la verdad no lo sé, Toño, porque también en Sudamérica van a tener muchas broncas, ¿no? La mayoría de los futbolistas de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Brasil, están en, o en España o están en Alemania o están en Inglaterra. Y vamos a ver mañana qué ligas se adhieren a esta circunstancia de la Premier, ¿eh?
3: Ah, es un problema grande, muy, muy grande. Vamos a ver, fíjate, eh, estamos también en espera de ver si hay eh, algún tipo de modificación en cuanto a la sanción de la selección mexicana, que son dos juegos, ¿no? Dos partidos en donde no puede haber público y están esperando que lo bajen a uno o que quiten la sanción, que es muy difícil, pero bueno, que lo bajen a uno a lo mejor. Pero ahorita la FIFA trae muchos rollos como para estar pensando en eso, ¿no?
4: Lo que pasa es que hoy por la mañana ya en Zurich, se reunió la comisión de... De, de sanciones para estudiar la apelación que hizo la Federación sí, no. Mexicana. Y entonces en eso andan ahorita la, la, el comité de apelaciones, de, de no, no. no solamente viendo lo de México, seguramente hay otro tipo de, de cuestiones que hay de por parte de muchos países. Y por otro lado estará el señor Infantino eh, al teléfono, imagínate la, cómo sonó el teléfono hoy de Infantino, de cuántas sí. federaciones de cuántos equipos, de cuántos presidentes, no, 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 Lo de Infantino hoy, y yo me hubiera reportado enfermo.
3: <risa> no, qué bronca, caray. Qué bronca. Bueno, esto, esto con respecto a, a, al tema de Raúl Alonso Jiménez, y muy probablemente crezca la lista de jugadores mexicanos que no les permitan sus clubes venir, aunque insisto, ya FIFA dijo, tienen que prestar a los jugadores porque es fecha FIFA, tienen que prestar, vamos a ver en qué termina esta situación que sí se ve, se ve muy complicada. Vamos ahora al ámbito local, Querétaro tiene el nuevo técnico, vamos con el reporte.
6: El uruguayo Leonardo Ramos, proveniente del Danubio de la liga de su país, es el nuevo técnico de los Gallos del Querétaro para el torneo de apertura 2021. Ramos habló de este nuevo reto en su carrera. Soy Leonardo Ramos y me quería dirigir a la hinchada de Gallos Blancos. Quiero decirles que me encuentro muy emocionado
1: de llegar al club, tenía muchísimas expectativas de llegar a México y sobre todo dirigir a, a dirigir a Querétaro. Eh, conozco a, a varios jugadores de la institución, a otros los he venido siguiendo hace un tiempo y sé que en el esfuerzo entre todos demostraremos a la, a la afición de, de los gallos que el equipo puede rendir y puede rendir muy bien. Les mando un gran abrazo. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Gracias Benito, las palabras del el nuevo técnico de Gallos de Querétaro, se fue el Pite Altamirano, qué lástima, ¿no Anselmo? Porque es un técnico joven, es un técnico mexicano, que estaba tratando de empezar a hacer una, una carrera, y, y pues se ve truncada esta, esta posibilidad, y vamos a ver si alguien más se anima a, a darle una opción, porque cuántos casos hemos visto de técnicos que arrancan, que tratan de, de iniciar una carrera y pues se... Eh, Simple sencillamente no les va bien en ese primer intento y ya no hay después otra oportunidad.
4: Sí, Toño, este, es complicado no para, para estos técnicos que intentan afianzarse en esa oportunidad. El Piti lo había hecho bien la temporada pasada, pero le fueron quitando jugadores, Toño. Y un equipo que arranca con 15 cambios es bien difícil, ¿eh? es bien difícil, y, y el Piti no lo logró. Hay otros que lo, que lo han logrado. Chécate lo de Tijuana, que también tuvo muchos cambios. Chéctate lo de Juárez, el problema que están teniendo para arrancar. Eh, Memo Vázquez arrancó, pero tenía una base y conocía el equipo y había llegado desde antes. Y, y sí, también hubo muchos cambios con el Ecaxa, que tiene otra historia, ¿no? Pero estos tres equipos que te mencioné, en el arranque, tanto Siboldi como el Tuga, como el Pite, han tenido muchas, pero muchas broncas. A ver qué pasa con Seor Ramos, ¿no? Que, que toda su trayectoria ha sido sudamericana, Toño. El último equipo que dirigió fue al Danubio, estuvo en Ecuador estuvo en Chile, eh, nunca con un equipo de los grandotes, pero bueno, le deseamos la mejor de las suertes. Cuando llegue y vea el plantel que le armaron, pues va a decir, híjole, a, a ver qué hago. Y como buen uruguayo, Setoño, seguramente este, va a, a pedirle al chofer del autobús que sea el segundo portero. Van a meter el camión, pero hasta el fondo.
3: <risa> Oye, pero también la bronca, porque uno, una cosa es... Eh pues ya digamos tomar el, el, el toro cuando ya se está desarrollando eh, la 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 temporada, pero otra es cuando no has estado eh, en en ese fútbol, en este caso en el fútbol mexicano, y yo creo, digo, por pues, supuesto que debe conocerlo, y habrá visto partidos, y conoce a algunos jugadores, y demás, pero todo lo que envuelve al fútbol mexicano, y y además eh, un, un equipo como Querétaro, que ha arrancado lento la temporada, híjole, es, es un paquete enorme el que está tomando el señor Ramos, ¿eh?
4: Sí, Toño, pero tome en cuenta que va a tener el resto de la campaña para salvar lo que puede de puntos y para conocer el medio. Y ahí te van a tener un poquito más de paciencia. No creo que llegando le empiecen a exigir ganar, ganar, ganar. O sea, tiene primero conocer a su plantel, conocer eh, el medio, que es bien complicado. En México juegas, puedes jugar en esta época a 40 grados en Monterrey, o puedes jugar en la Ciudad de México una noche de lluvia terrible. Ah, caray, ¿en qué país estoy? no? Porque hay, hay diversidad de, de alturas. Puedes jugar a nivel del mar y al día siguiente jugar en Toluca, imagínate. Eh, eh, no es fácil adaptarse y conocer a fondo eso. Y desde luego conocer a tu plantel, que es lo más importante. Por eso te digo que va a ser un hombre que, que va a trabajar mucho en el sector defensivo. ¿Para qué? Para tratar de sacar puntos y de ahí basar su su fútbol, ¿No? Y, y adelante, pues vamos a ver qué, qué muestra este este Leonardo Ramos, nuevo director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro.
3: Y otro tema dentro del fútbol local, las lesiones de Tigres, cuatro jugadores salieron con lesiones entre eh, pues situación que se presentaron y algunas acciones violentas también en su juego del fin de semana, cuatro, cuatro lesionados para Miguel Herrera. Vamos con el reporte.
8: Tigres regresó a los entrenamientos después de tres días de pausa para recuperación y ahora a prepararse a recibir al Atlas en el universitario donde Miguel Herrera espera se consiga otra victoria que sea tercera consecutiva. No obstante tener los suficientes recursos de jugadores, le inquieta estén lastimados Chacar Rodríguez, Leo Fernández, Rafa Carioca, Juan Pablo Vigón y aún en terapia Guiñac y Pizarro. Sin embargo, tiene la tranquilidad de que entre Liga y Fecha FIFA no tendrán tanto viaje desgastante, puesto que serán cuatro partidos consecutivos en la Metrópoli. Reciben al Atlas, al León, luego el Clásico Regio Anterrayados de visita y viene Pumas en la Fecha 11. Desde Monterrey... Y informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
3: Lo ve, lo ve Miguel, qué curioso, ¿no? Mientras otros técnicos pues no, no, no ven con mucho agrado la fecha FIFA, Miguel la ve, la ve bien, porque le va, le va a permitir un cierto descanso y además lo que ya decía Felipe, de, de prácticamente no viajar en las próximas semanas. Pero increíble lo que pasó con Tigres en ese juego. Sí lo ganaron, por supuesto, y lo ganaron de manera contundente, eh, claro, Mazatlán con un par de expulsados, pero la cantidad de lesionados, ¿no? Lo de lo de Leo, lo de Carioca, lo de Vigón, eh, fueron, fueron cuatro
4: lesionados en total, más los que ya tenían lesionados. Sí, no, tienes tienes toda la razón, Toño, que, que complicado se hizo al minuto 12 cambiar ya dos jugadores, luego viene la, la falta sobre Vigón, la expulsión de Ruiz, la verdad fue un golpe durísimo, eh, gracias a Dios, no, 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 no está tan lastimado el jugador, porque bien le pudo haber roto ahí la pierna, de, de, lo agarró flojito ahí, le metió la plancha, y, y híjole, se vio horrible, y ya está hasta, hasta el final lo de lo del Chaca, no eh, y, y bueno, eh, ahí, quedó, ahí quedó lo de Miguel, eh, tiene que recuperar jugadores, recibe al Atlas, y, y, y vamos a ver qué equipo para. Por otro lado, reencontró el gol con... Con Nicolás, el diente López, Toño, eso es muy bueno para él, ¿no? Y, y Taubán está jugando bien al fútbol, lo metieron pocos minutos, pero está, lo está haciendo bastante bien, metiendo servicios, pero exactos para los remates de Carlos González, uno que pegó en el poste y el otro que fue el, el gol del equipo de Tigres.
3: ¿Sabes qué pasa con Miguel Herrera? Que es un cuate que sí, sí tiene defectos, por supuesto, igual que todos tenemos defectos. Pero tiene virtudes, ¿no? Y una de sus grandes virtudes es eh, sacarle el mayor jugo, el mayor provecho a sus futbolistas. Es un tipo que, que, que le sabe al, al manejo del grupo y también al manejo individual. Y, y me parece que eso le va a ayudar mucho a Tigres.
4: Sí, sí, sí. Miguel es un tipo que, que se la sabe, ¿no? Ya tiene mucha experiencia, muchos años jugando, muchos años dirigiendo. Y, y, y además, Toño, a final de cuentas, tiene un buen equipo, tiene buenos futbolistas y ve dónde lo tiene, en tercer lugar y, y seguimos hablando a Miguel, a pesar de que la semana pasada estaba, disque en crisis
3: <risa> vamos a ir a mensajes y regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
1: De tres de cuatro unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presentó Espacio
7: Deportivo.
5: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761 4466.
0: Un tuit deportivo. Arroba Fútbol Italia, el defensa del Milán, Simón Jair y el personal médico de Dinamarca recibieron el premio del presidente de la UEFA 2021 después de salvar la vida de Christian Eriksen en la UEFA
8: Euro 2020. Es factible que el ahora segundo goleador histórico de Rayados, Humberto Suazo, regrese al fútbol mexicano y se convierta en compañero de club del argentino-mexicano Rogelio Funes Mori, según versión de fuentes cercanas a la institución y al chileno, quien recién dejó al club de deportes La Serena en Chile. Suazo tenía la marca histórica de 121 goles enrayados que lo rebasó Funes Mori con 122 anotaciones. Se acerca la posibilidad de que ambos sean compañeros de institución con la variante de que Chupete Suazo a sus 40 años de edad jugaría para el equipo juvenil en la Liga de Expansión que dirige Aldo de Negris. Desde Monterrey informó para Asir Deportes Felipe Guerra García. Anselmín, de esas notas que
3: no te esperas, la verdad. No, no te las esperas. Que el chupete puede regresar a la organización de Rayados. Claro, no no a jugar en, en la Liga MX, sino a jugar en la, en la expansión. Pero, eh, la, o sea, yo, yo me enteré y sinceramente no lo podía creer.
4: Yo también puse cara de cuatro la <risa> verdad. ¿Por qué? Pues porque sí es de lo más extraño, ¿no? Si te anuncian, viene a, a estar con Denigris en el cuerpo técnico de Rayados. Claro, creería, ¿no? Por el peso claro. que tuvo, por la... porque vivió muy abuso en Monterrey, pero viene a echar la mano dentro del terreno de juego, uh -huh. dentro del terreno de juego, y, y si es de llamar la atención. Ahora, él venía jugando en este equipo de la Serena ya en Chile, y este pues levantó la mano para regresar a México. Si sí me llama mucho la atención, habrá que ver en qué forma física está, porque además va a ir a una liga, Toño, en donde se corre, se corre, se corre durísimo, ¿eh? Desde luego que su calidad lo vemos con otros futbolistas, ¿no? Vemos, por ejemplo, al Hobbit, en, que es muy veterano, pero hace diferencia. ¿Por qué? Porque tiene un timing de fútbol muy especial. Y así el, como el Hobbit hay muchos en los equipos. No está Neri Cardoso en Venados, que también hace muchísima diferencia. Lo que puede pasar con, con Suazo. Pero sí, sí, desde llamar la atención, y sobre todo que lo traigan para, para la expansión. ¿toy?
3: Sí, a mí, a mí es lo que me llama, bueno... Cuando, cuando yo vi la nota de entrada, pensé justo lo que dijiste, ah, pues lo van a traer para trabajar junto con, con Denigris, ¿no? Y, y, y bueno, tratar de, de motivar a los chavos y demás, pero no, no, resulta que es para jugar, en fin, pues así está, así está la cosa. Raulito Sarmiento, ya estás por ahí, Raulito, ¿cómo andas? Raúl, aquí con Anselmín, con el señor productor, y bueno, pues hoy te toca ver esta, esta prueba de, de habilidades y mañana el Código de las Estrellas en Los
7: Ángeles. Así es, coño, la verdad que ha sido un poquito complicado, pero ya estamos en el estadio, no salían los seleccionados y no podíamos salir nosotros por la situación de la logística de los camiones, pero Memo Ochoa seguía dando y dando autógrafos hasta que alguien le dijo, ya no se pueden esperar más, y bueno, ya estamos ahí. Aquí los jugadores seleccionados por México y por Estados Unidos ya calentaron. Se realiza en el estadio del de, equipo de Los Ángeles. Han instalado en la cancha eh, algunas eh, eh, pruebas, pelotas que les tienen que patear de determinados metros. Hay como una especie de golf, hay unas canastas eh, para patear de determinadas distancias. Y bueno, va a, estar, va a estar muy interesante y luego un concierto de rap. Vamos a ver, ahí creo que ya no me quedaré, pero explico. A lo mejor si sí me salgo a tomar aquí a la Tiguerra un taxi, no soy muy rapero que digamos. Oye,
4: Raúl, ¿qué podemos esperar del juego de mañana? Porque vemos las listas y son de los dos lados, son muy buenos futbolistas. Pero yo hablaba acerca del momento, ¿no? Vienen de una jornada doble, eh, vienen fechas FIFA. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar del juego de mañana?
7: Un show, primero que nada, un show, una diversión, porque son 27 jugadores por, por equipo y tienen que jugar todos. Por ejemplo, los porteros van a ser 30 minutos cada uno. Ochoa, eh, no sé el orden en que los vaya a poner este el técnico Reynoso, eh, pero son Ochoa, Nahuel y Talavera. Entonces, van a jugar cada uno 30 minutos y, y, y descansos. Y todos los jugadores van a jugar. Lo máximo que pueden jugar son 45 minutos. Entonces, son muchos cambios. Eh, nadie puede jugar el partido completo. Y, y entonces harán esfuerzos... Y, y saldrán. Eh, es un show, es un partido de estrellas como el que se hace de la NFL, eh, el partido de básquetbol, donde pues tratan de lucirse, no, les pidieron que no se meta la pierna, eh, Juan Reynoso eh, ha tratado de que los entrenamientos sean ligeros, eh, basado en lo que cada uno tenía que hacer hoy con sus equipos, y no exigir los demás mañana, entonces, esa es la planificación. Fíjate que va a jugar Pizarro por la, por la MLS. Finalmente llegó un mexicano y es Pizarro. Y, inclusive va a estar ahorita en las pruebas estas para buscar ahí atraer. traer. Se vendieron cinco mil boletos para hoy, eh, para este evento. Están agotados. Y, y, y aquí en Los Ángeles la gente está muy metida y mañana se va a llenar el estadio para el partido.
3: Raulito, un abrazote, que la pases muy bien allá en Los Ángeles.
7: Aquí andamos, Soño, mañana espero ya desde el estadio poderte dar alineaciones y todo para nuestros amigos de Espacio Deportivo.
1: Espacio
7: Deportivo.
1: Listo, el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, el All-Star Game, la Liga MX que se enfrenta a la MLS por primera vez en la historia y la gran sorpresa de la temporada en las Grandes Ligas, los Gigantes de San Francisco. Todo eso y mucho más aquí en el podcast Deportes de Valdés a través de iHeartRadio.
0: Un tweet deportivo. Arroba Mundo Deportivo, desgracia en el fútbol, desaparece el Chievo Verona, tristeza en el calcho al dejar de existir, este club histórico fundado en 1929 al no encontrar comprador.
6: El delantero del Santos Laguna, Eduardo Aguirre, señaló que existe tranquilidad dentro del equipo, pese a que han dejado escapar puntos en los cierres de los juegos.
5: Sí, fíjate, sí, se, se muestra un poco de, de desesperación de no, tre, de no tener el, el, el triunfo, pero siento que se han hecho muchas cosas buenas. O sea, no, no hemos recibido muchos goles, el equipo ha trabajado muy bien, lo único que nos, que nos ha faltado, bueno, también de los partidos que yo estuve viendo y este último eh, pues que lo viví yo, nos falta un poco más de contundencia, que, que es lo que, lo que hemos
8: estado trabajando estos días.
6: En otro tema, el portero lagunero Carlos Acevedo estará fuera seis semanas debido a una lesión en la articulación del hombro izquierdo. Para CIR Deportes, Memo García. Golpe duro para Santos, San Semín.
3: Seis juegos Eso. fuera, Acevedo el portero.
4: ¿Sabes qué, Toño? Lo estaba haciendo muy, muy bien. Recuerdo ese partido el primero contra Nicaxa, vaya, cómo sacó pelotas, increíble. Y es un chavo que estaba creciendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que se reponga, Toño, eh, y ya, en, pues yo creo que va a estar entonces para la fecha 13, fecha 14, previo a la liguilla, ya lo podrá recuperar el, de, el equipo de Torreón.
3: Señor productor, adelante, por favor.
4: Perfecto, vámonos con la llamada. Muchas gracias, Toño de Valdés, Anselmo
5: Alonso, amigos de Espacio Deportivo. Nos escribe eh, desde Irapuato, Guanajuato. Luis Sandate. Anselmo, buenas tardes. Por favor, un saludo para la familia Sandate Miranda desde Irapuato. Y eh, dice que nos está escuchando como todos los días. Y pregunta que si Bucetich sea el siguiente técnico cesado si no saca un buen resultado este fin de semana.
4: Pues es muy probable, ¿no? Están de locales, ¿eh? necesitan sacar ya algún buen resultado. Van contra Necaxa, es de esos partidos que cuando haces tu lista de juegos pues lo haces como que vas a ganar, aunque Necaxa viene con tres victorias seguidas.
5: Y un saludo para la familia Sandate Miranda, allá en Irapuato. Eh, Sergio Ramos de Querétaro, ¿cuál sería la alineación de las estrellas de la Liga MX?
4: La alineación no ha salido, ya salieron algunas listas, ya se adelantaba, va a estar Funes Mori, va a estar eh, gente como Memo Choa, va a estar Luis Romo, Ángel Mena, o sea, van a tener un equipo muy, muy fuerte, este... Pues muchos seleccionados nacionales Toño y, y muchos este eh, jugadores extranjeros que militan en México que han llamado la atención. Sí,
3: pero bueno ya explicaba Raúl que lo más que van a jugar lo máximo son 45 minutos son son muchos elementos de los dos lados ¿eh? también con la MLS. Hola qué tal muy buenas tardes
5: esas medidas de la Premier eh, quiere decir que sí son un país de primer mundo nos dice Andrés Lira <risa> y dice que nos escucha en Guasave, Sinaloa, soy un operador de un tráiler, vivo en el Estado de México, y quiero mandarle saludos a mi esposa María Luisa Texocoquitla, Texocotlitla Gómez, eh, y muchas gracias, y lindo programa.
4: Son decisiones que se toman con base en estudios que ellos tienen, ¿no? y hay países en los que ellos consideran que hay más riesgo, y por eso se determinan esas cosas, para, sobre todo para los regresos de los futbolistas y las cuarentenas. No sé si eso te significa que seas de primer mundo o no simplemente cada país tiene sus medidas sanitarias de, de lo que estamos viviendo, ¿no?
5: Pues, eh, pregunta desde Querétaro Fernando Sigala, eh, ¿qué opinan de lo que dicen otros comentaristas de la Liga MX, que es de las
3: más aburridas del mundo?
4: Oiga, esos comentaristas hablan de ahí, pero viven de esto, la verdad.
3: De eso comen. De
4: eso comemos todos. Y hay Qué tan cierto de, es que el chicharito pobra mucho. No, hay. hay... Hay de todo en la botica del señor Y cada quien tiene la posibilidad De, de dar su opinión Esa es una verdad y hay que respetarla
5: Alfredo
3: Alfredo Gómez pregunta que qué hay de cierto Que el Chicharito cobra mucho pero mete pocos goles Pues se han metido <risa> muchos En este torneo, lo que pasa es que se lesionó. Pero ha metido muchos goles, y cobra bien, y sí, obviamente.
4: Y sí gana Lana, ¿eh? bastante.
3: Sí, sí. Se nos sí. acaba el tiempo. Gracias
5: a Raimundo Salvatierra. Gracias desde Coatzacoalcos también, nuestro buen amigo Daniel Benítez. Gracias, Anselmo. Gracias, Hasta mañana.